0: Velkommen til radiodokumentaren. Jeg heter Kari Hestammer. Vi sender i dag det andre portrettet i vår vestlige serie om norske artister. Sommeren 2011 ble helt spesielt for Ingrid Olava. Etter en intense år som kritikerost musiker, skulle 30 år gamle Ingrid Olava kvile ut og tenke fremover. Men så kom 22. juli. Og etter da ble ingenting som før. Det er,
1: det er først nå egentlig de siste halvannet året at jeg begynner liksom, år, at jeg et, her hvor jeg bor nå da, at jeg har fått ett hjem som jeg føler er et hjem nå, nå begynner liksom jeg å puste sammen med alt det som skjer går ut av dusjen og så i morgenkåpen så setter jeg meg og spiller i ti minutter og så føler jeg meg og spiller i ti minutter det liksom sånn jeg, jeg kommer tilbake igjen en del ting som jeg så det er liksom på jeg driver og jeg føler at jeg og musikken min går i, eller jeg musikken min går i samlivsterapi akkurat nå vi på vei, vi skal ikke skille oss ja. <laughs> <laughs> men det var det føltes som det liksom det var, det var et tøffet tak en stund så.
2: det var det ett lite övningsrum med utsikt mot bakgården. Mot en gulgrön vägg står ett vitt piano. Här kan Ingrid Olava lucka døra till sitt eget rum. Där någon bara om
1: i sig med lite sån minner, subwaykartor med jord, foton. Där är lite olika ting här. Jag har pratat att det bällevär pratat om.
2: Det är mig Over pianot. Et maleri av Ingrid i fritt fall.
1: Det, um, det var en kunstner som hørte meg spørre en konsert, så uten at han visste det, så
2: malte han noe som korresponderer veldig bra med uh, drømmene mina. Så jeg synes det var så sprøtt. Hun har lukkede øyne, en kortarmet lys sommerkjole. Det ser ut som hun sover men hun faller baklängs i løse lufta dette minner meg, den bildet han endte opp med male minner meg om mine egne drømmer av å
1: falle jeg drømmer jo at jeg dør hele tiden da, så ser jeg at jeg dør men at det vet ikke, fritt fall det er noe jeg klarer med det da overgivelse la
3: mm. la
1: Det at jeg alltid har hatt ambitioner jeg alltid har alltid hatt idéer Og drømmer om ting jeg vil gjøre Og det er klart at det er jo Det er jo noe iboende Sårbart I det å Å håpe at man, at man drømmer om noe um, og, og prøver noe Og noen ganger går man på trynet Og noen ganger så gjør man det ikke Jeg tror på mange måter at jeg kunne hatt det bedre med Mye av det kreative jeg på med Hvis jeg hadde vært mindre redd for å dumme meg ut så jeg vil jo gjerne, for jeg merker at det er mange ting som eh, jeg begynner å slippe mer taket, så at jeg, jeg tror på alle måter
2: at det bare blir bedre å holde på med disse tingene etter hvert som jeg blir eldre. Sommeren 2011, med den juli-månden vi alle husker. Ingrid har gode og dårlige minner. Hun falt, men fant kjærligheten, og hun ble tilgitt.
1: Se her, det er morsomt. Se etter domkirkaen.
2: Så fikk jeg dette, Kom det blomster til meg på døra. Et hvitt kort fra kongehuset, signert kronprinsparret. Ingrid skulle ha stått på scenen da de feiret sin 10 års bryllupsdag.
1: Så her ringer du Lava. Takk for att du var innstillt på å delta i domkirken i går. Vi håper det går fint med deg nå Og vi gleder oss til å høre deg igjen med en sennomledning Håkon det var litt Åke, okay, det koselede kom på døra mi dagen etter Da gråter jeg selvfølgelig mer For det er noe med det å, å bli litt liksom tillit når man, har veldig, når man er veldig lei seg for å svikte av noen Og så sier de Du, det går helt fint Da blir man så bare helt Åh, oh, det var jeg veldig takknemlig for Så den sparte på For det synes jeg var
3: veldig koselig out, I disappeared So did the city
1: Jeg var verslevoksen, det er jeg på en eller annen måte fremdeles, tror jeg. Altså, jeg tror ikke jeg er så veldig annerledes. Hva var det du sa, verslevoksen var det? At jeg det på de voksne snakke. Og jeg, jeg ville, altså, jeg tror jeg hadde veldig lengsel mot å bli voksen, og bli tatt på alvor, og ikke, ikke kunne liksom bli avfeid med at jeg bare var et barn, og ikke visste, og ikke kunne ting og sånne ting, da. Barn er jo litt sånn skjønne på den måten, at man tar liksom litt den roll man får. Hvis læreren sier, ja, men du er den som gjør det, Ingrid, så er man det, liksom. Det er jo det som er nydelig med barn, att det er fleksible, men det er også helt forferdelig, fordi det er så sårbart vis ikke folk, hvis man ikke, hvis man ikke har kloke voksne rundt seg, så er det jo väldigt sårbart. Men at jeg var ganske pågående og utadvent, at jeg rakk opp hånda hele tiden, og jeg var skoleflink, og jeg var liksom den lille jenta, det var jeg jo. Um,
2: men du var ikke sånn, se på mig se på mig nå skal jeg.
1: Jo, jeg var det også, ikke sant? Men liksom ikke... Jeg var jo glad i oppmerksomhet, tror jeg. Altså. Jeg, tror, jeg tror alle som kjente meg med meg når jeg var liten ville steila, hvis jeg sa at jeg ikke likte oppmerksomhet når jeg var liten. For det, men jeg tror det, på en eller annen måte hadde jeg vel en slags idé allerede da om at jeg ville at det skulle være på mine egne premisser, da.
3: decided not to cross the lake i looked again the ice was gone i turned the car drove on and on saw your future rising like the sun saw your future drowning in the sun kan. Mm. Jag tror
1: nog att det som fanget mig med musik eller nog att det som från deras fångar mig och intresserar mig med musik var til stede på något sätt det ögonblick jag upptäckte ett piano uppenbart. Jag hade nog suttit et ett piano och liksom hamrat på tangenterna, men, men det men så ju intressant med det kognitiva hos barn At plötsligt en gång så så jag piano igen Og då var jag kanske blitt 6 år eller 5 år eller. Så, for vi hadde ikke piano hjemme, nemlig. Så det gikk liksom litt tid fra gang til gang jeg så et piano. Så en gang kom jeg ned i kjelleren til eh, naboen, familien Müller, som bodde rett ned for oss. Eh, de hadde piano i kjellestua, og så så jeg pianoet deres. Og det husker jeg at det var som et brak in i hodet. At jeg skjønte at, oi, det er ett system her. Det er to svartetangenter, det er tre svartetangenter, det er to, det er tre. Og så på en eller annen så bare åpenbart det seg for meg at det systemet der har noe med de følelsene jeg får av å høre på musik Jeg husker at musikk var bare en ting som gjorde at jeg følte at jeg forsvant. Det var helt, det var ikke der lenger. Så det var nok noe veldig fritt i å være alene med musiken. I know
3: if you can that you will Find a way of forgiving child still
1: og med komponering av musikk, det begynte jeg jo med. Først, mye senere, jeg skrev kanske det litt musik innimellom, men det, 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 det var, jeg var veldig opptatt av å, å, la, å, å plukke musikk, altså, ta alle de favorittsagene mine og finne ut hvordan de var, var skrudd sammen. Jeg, jeg hadde på en måte veldig sånn bruk for å glede av Um, pianospillingen, uh, egentlig med det samme. Og så forandret det seg jo veldig, det øyeblikket jeg bestemte meg for å begynne på videregående på musiklingene, det var jo et veldig stort valg. Det var jo et veldig bevisst valg, fordi det var jo også en lang reise. Jeg dro jo til Gjøvik hver dag, fra Lillhammer, og sto opp Grytiløy, for jeg fikk ikke lov å flytte på Hybulen når jeg var 16. Så jeg måtte stå opp um, 05.20, sto klokka mig på. Så drog jeg og, og gikk på videregående musiklinger. Uh, var hjemme igjen halv seks, jeg hadde sånne tolvtimers skoledager da, hele videregående, og møtte en lærer inne som, jeg tror kanskje til dags dato, uh, er den liksom viktigste personen i min, hva skal jeg si, mitt liv, så sånn rent i faglig da. Jeg skjønte liksom en gang at, at det, det blir ikke noe unna sluntring her i går, altså det nytter ikke å komme på timen, når man har 45 minutter hver time, nei, hver uke, øh, uh, og, og, og kunne leksa sånn 70 prosent bra. Man måtte kunne det man hadde fått til lekse, det skulle man kunne spille bra igjennom. Jeg var helt, jeg husker det, jeg tror jeg gråt, gråt og etter de første timene, fordi at jeg følte meg så, eh, det var ikke fordi hun var slem, men altså det var bare fordi at jeg innså at jeg kunne ingenting. Jeg hadde trodd at jeg kunne veldig, veldig mye, så kunne jeg altså jeg følte at jeg ikke kunne nok i det hele tatt at var, og det er jo, jeg er så glad for det, jeg er jo, altså, tenk liksom hadde blitt møtt med noen som sa, åh, hjelpe, så fantastisk vidunderlig du er da hadde jeg aldri kommet meg av flekken. så jeg er jo kjempeglad for det for den erfaringen, og bare for å ha blitt herjet litt med, altså at, at, at jeg hadde de ambisjonene, at jeg at jeg gikk, at jeg følte at jeg liksom gikk på en skikkelig smell, da for det er hallo tenora. Det er jo en varerattom i å gå på en smell, liksom. Det er den eneste lang smell. Jeg er så glad for at det er
3: ferdig. Åh, at jeg aldri skal være tenoring How to save a baby
1: kan vel egentlig si at fra å bare sitte inn og spille piano og ikke kjenne noe særlig mange mennesker så på veldig, veldig kort tid så fikk jeg platekontrakt og bokenbyrå og sluttet på psykologistudie og og var jo så klar for å bli sett er du gal? jeg var jo så klar, men samtidig tror jeg jo at jeg overhovedet ikke hadde noe særlig begrep om at det liksom ville koste noe eller være Um, skummelt eller altså, jeg, jeg hadde ikke noen idé om at det... skal jeg, hvordan skal jeg formulere det ja? at jeg trodde jeg, for dette var liksom en hemlig verden for mig. den musiken har varit helt for jeg var veldig liten og det jeg ikke koblet var det at hvis jeg slipper hvis jeg slipper den hemmelige verden ut dit til alle de andre så kommer alle de andre også inn i den hemmelige verden. Jeg skjønte ikke at det gikk begge veier, hvis jeg først åpner døra, så går det ikke bare ut, det kommer også in. Og det har vært, og så er det noe med at når du opplever noe sånt som jeg opplevde, som er veldig ekstraordinært, det å, å plutselig få en sån stor platekontrakt, og, og få fantastiske ressurser, for jeg dra til et av, av Europas aller fineste studier, og spille inn debutplata mi, jeg hadde med et symfoniorkester, liksom på flere sanger på, Altså, det var jo helt overveldende. Altså, når jeg ser tilbake, så jeg ser et videoklipp fra liksom, fra den gangen, hvis jeg ser sånn, ser et land annet, og ser hvordan jeg prøvde å, å stå der, og ja, dette synes jeg er kjempegøy, men mens liksom, jeg ser, jeg, jeg ser jo at turtallet mitt er jo helt, ikke sant? det er jo så høyt, for at jeg står og prøver å liksom, å kalibrere mig liksom, selv mot denne nye virkeligheten. Hva betyr alt dette, på en måte? vad sier det mig meg? Og ikke minst, det aller største poenget er jo, kommer jeg til å klare å liksom, levere alt dette? Det var, det, jeg, jeg, jeg brukte mange år på å prøve å finne en slags hverdag i det, hvor man ikke føler at når som helst kan det være over. Når som helst så får du aldrig lov å spille mer. Så som, altså, det, jeg vet ikke. Og så det drepte jo musikken litt for mig. Altså det der at alt som hadde med musikk å gjøre ble prestasjonsorientert. Det, det gjorde at jeg, jeg fikk liksom ikke lyst til å gå og sette meg ved piano, og det var så altså sorg.
2: Men var det sånn at du ikke hadde lyst, altså, du skulle ha en konsert, og så var det nesten sånn at du ikke...
1: Ja, men det, har, det å ikke lyst. ha lyst til å gå på scenen, det, har, det skjer jo veldig, veldig ofte. Og det handler jo om at jeg bare tenker, hva er det? Hvorfor? Altså, det er jo sånn selv... Altså, det er, det er, den prosessen gå jeg gjennom støtt og stadig. At, hva er det? Hvorfor skal alle sitte med ansiktet den veien, og skal jeg sitte med ansiktet den andre veien? Det er helt unaturlig. Um, og så kommer jeg på scenen, og så kjenner jeg at, åja, oh, ja, men jeg kan nu dette her, og dette liker jeg, og folk synes det er fint det, det pleier jeg å gå seg til. Men det er mer det der private rommet, der hvor jeg skal sitte og være kreativ og kose mig og komme in i min egen zon, og alt det som i hele mitt liv, jeg det vært så stor del av hvem jeg er. Det ble borte, og, jeg, og det skjedde så gradvis også. Jeg skjønte liksom ikke... Jeg skjønte ikke helt at det skjedde heller, før jeg plutselig bare var, plutselig bare var liksom borte for mig. Og det er jeg jo lei meg for, for jeg tenker at det må se, hva skal se si, masse liksom perioder hvor jeg skulle gjort altså hvor jeg skulle hvor jeg, hvor jeg brant inne med masse greier som jeg liksom ikke fikk brukt til noe for at jeg var rett og slett bare, bare redd eller var blitt liksom redd
3: get my feet back on the ground. Noa det vanskeligste
1: jeg gjør for eksempel, det er jo eh, å spille solokonserter. Det er jo en det er ganske heavy. Spesielt å alene på scenen i kanskje time 20, 25 minutter for eksempel. Og da er det vel en jeg tror nok at en, en viktig del av av å, å bli klar for det for meg handler om å gjøre seg i stand altså det, du bruker den tiden det tar. tar meg veldig god tid at jeg liker å gå ut på scenen så liksom på en eller annen måte at, at det skjer noe hvis jeg liksom hvis jeg liksom skjelver litt eller hvis jeg så bare har jeg skjønt at jeg må bare da må jeg bare i stedet for å prøve å gjemme hendene mine holde de frem altså sånn at annet, hvis jeg liksom holder hendene åpne og, og håndleddene ut eller altså, og det er ikke noe som jeg gjør Som en gest at alle ser det Men at jeg liksom på en land annen måte bare får Vist fram Den skjelven så bare Så blir den borte Men hvis jeg prøver å liksom stenge den Da begynner den å i meg Og så blir den uhanterlig liksom. Så det er noe med det å bare Men det har, nå har jeg begynt å få Nå har kontroll på det Nå kan jeg, liksom, nå kan jeg faktisk liksom tillate meg å, å virkelig kjenne etter kroppen Hvor nervøs jeg er Glede meg litt over han, for det gir jo energi. det første solokonsertet min jeg noensinne holdt, den var på UT i 2002, tror jeg eller 1 da hadde jeg aldri spilt en time alene spilt og sunget, jeg var så nervøs at jeg men, jeg, men det var veldig ja, det var en veldig fin opplevelse jeg ble på øya ja, mange dager etterpå, jeg har veldig mange venner i AVF og var tilbake og spilte flere ganger og sånt, så jeg på en måte deltok jo mye i etterkant av det for det føltes helt naturlig alle slo ring, det var liksom sånn de som, det sto noen og slo en ring rundt de som var aller harde stramma, så sto det noen og slo en ring rundt de som hjalp dem igjen, og så sto det var liksom sånne ringer i vannet, det var veldig intenst. Og, eh, men da, og så var det jo en sånn blanding av at jeg både var eh, veldig personlig, berørt, eh, som, altså det var jo personlig for alle, og hadde jo eh, noen veldig gode venner eh, der ute, og som alle heldigvis, klart seg fint men det var nok en blanding da av at jeg var både veldig personlig berørt og at jeg da gjorde disse offisielle oppdragene på en måte altså, jeg tror jeg og Jens Stoltenberg på en måte opptrådde i sammenheng da, fire ganger eller noe sånt i etterkant av det hvor jeg da ikke fikk det bli, ikke for det er så viktige ting det er så, viktig. Det er så enormt viktig at det att det blir okej okay, eh uh, och at man att ja, man husker alltså sånt bara ting som blir man bare blir så rädd, iksant för att nu bli galt för att allt är så känsligt och och så så det blir ett skit konserter och så den första veckan ett på spelade jag åtta konserter solo runt och kring med folk som bara satt och gråt, iksant få vuxna människor som som tog liksom satt hemma och hållt maska föran barnen sina, så kom de på konsert och så att jag har aldrig känt på mer som en präst i hela mitt liv. De det har alltid gått så sa nings ingenting mellan låtarna. Annars stack jag upp mig, men då blev det bara såna konserter var så att det spilt och spilt och Where are all
3: the boys I believe in Fa la, la 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 Where are all the boys I believe in?
1: Det, det siste liksom, si, offisielle oppdraget jeg hadde i forbindelse med 22. juli, det var um, å spille på den nasjonale minneshermonien 21. august. Da hadde jeg vært på Utøya dagen før og spilt for de overlevende ungdommene som var der da, eh, sunget for dem, eh, sammen med eh, min gode venn Paul, som har vært sånn allsang-pål, allsang, eh, hva skal jeg si, forsanger da, med kassegitar på UT jeg alle årene har vært der i 16 år. Eh, tidlig, tidlig om morgenen så dro jeg og Paul ut jeg, en av de aller, aller første båtene for å ha lydprøve før de ungdommene kom tilbake, sånn at de liksom kunne gå rundt i ro for at det ikke var så mye lyder, og så var jo hele ideen var at det var ikke noe sånn at man måtte være med på det arrangementet, det var bare sånn at man det ble sagt av hverandre at om, om 20 minuter så skjer det noe i bakken, så da kan de som vil komme dit, og da snakket igjen Stoltenberg og Eskil Pedersen og så sang jeg Apoll. Ehm um, så vi gikk vi gikk liksom rundt på ute i om morgonen i sola. Ehm um, hade klara ja, det snigast nok. Men det, det var veldig rart.
3: Um,
1: og veldig fint. Altså, det var farligt trist og men det var liksom sola, husker jeg tenkte over at det er så glad for at det er sol. Fordi at hvis det hadde regna så hadde det liksom minnet de barna som skulle komme tilbake allt for mye den dagen så jeg var så bare utrolig lett over at det var fint å være men jeg husker veldig godt helt sånn uforglemmelig minne at det, um, for det var jo allerede vakter ute på øya, det sto jo folk fra sivilforsvaret og noen folk fra politiet um, og jeg husker at for de pårørende hadde vært der dagen før så det lå jo blomster og sånn overalt um, og jeg husker jeg det satt en politidame og tente noen lys på kjærlighetstien. Og så, for hun vis, kom liksom noen meter unna, så hus, husker jeg bare at det stoppet, så så jeg at hun pullte av meg, satt og tente i lysene, og gråt, og så tenkte uff, hva Og det ville jeg ha blitt egentlig tristere
3: etterpå. Hvor er alle de kvinner når du la, 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 la? Hvor er alle when you
1: Det var jo også veldig fin stemning, altså det var jo noe, det var også sånn som jeg som er opptatt av, tenker på historier, at mennesker alltid vil fortelle historien sin, og at, at, vi, at det er sånn vi lever livene våre, og var det noe jeg så, var jeg mest nede ved scenen der og sånn, men fikk jo med meg hvordan alle disse ungdommene dro med seg foreldrene sine, som var selvfølgelig bleke og, og fjetret, og sa, ja, og så mamma, så var jeg her, og så ventet jeg her, og så, og så viste det ikke sant, alle ville forklare hvor de hadde gjemt seg, hvor de hadde, um, og det er selvfølgelig, er jo helt hjertskjærende å tenke på, alle de foreldrene som ikke kunne ha de samtal med barna sine, men, men det var også noe som veldig sånn, men jag har ju skämt det var någon så livsboyane i de här som liksom hade behov for att visa. Jag tänker ju ofte på eh tänker på väldigt många av dessa ungdomarna. Jag fick en helt jag tror väldigt många fick det, en sån ansvar ett på ungdomar ett på. man ser tennöringar som sitter sån och och är irriterande på trikken liksom, så tar jag mig det sån så unge var de.
2: Utøya er det stille. I Oslo regner det på dagen for den nasjonale minnesermonien. Scenen i Oslos spektrum er pyntet med levende lys. Ingrid er kledd i svart. Hun skal synge rett før Jens Stoltenbergs tale. Det kan huske fra backstageen var selvfølgelig at det var veldig
1: stille. Alle var veldig, eh, veldig, veldig stille, alle artistene. Jeg husker at jeg satt i sminken når kongen holdt sin tale. Og da begynte alle <laughs> på sminken. Alle begynte å grine. Alle bare sto sånn. Og, jeg, og sminket av meg sa «Du må ikke grine». Sånn til før jeg en gang fikk. Um, og så husker jeg at, at jeg gikk en tur mellom generalprøven. Og da var helt mellom generalprøven og så og så gikk jeg en tur. Og var det helt stille i byen. Det føltes som det var helt tomt. Når jeg var og gjorde den siste sånn at de sminkedamene så på meg, da hørte jeg på monitoren. Da hadde jeg begynt å lese opp på de som hadde omkommet. Og så gikk jeg hele den lange veien fra kjellerne av Oslo Spektrum, bak alle bilene, hele veien. Og da var de enda ikke ferdige når jeg kom upp og så icke fram på scen så skulle de visa en liten video så sånn at jag hade på något sätt ett minut tror jag att stå der framme på den scenkanten föran alla de hjälparbetarna och föran alla de överlevande föran alla de pårörande som var där och föran hela en salen och det när jag det klippe orkar jag inte det har jag nästan inte se på selv, för att jag ser att att jag är liksom bara i färd med liksom <laughs> knäckigt och Um, men uh, jeg, jeg har ikke fikset sig på det, for jeg, jeg husker at det jeg på etterpå, det er også veldig typisk meg da, at um, det jeg tenkte på etterpå var at jeg ikke så noe fint, og at det var utrolig dumt liksom, og så, uh, og så fortsatt, altså, ja, det er det jeg har tenkt på, at, eller første reaksjonen min var bare at, du sang ikke fint liksom, du misslykket med oppdraget ditt, på en måte men så skjønner jeg hvorfor ikke jeg sang noe fint det var jo fordi at jeg måtte bruke veldig mye av kreften min på å ikke begynne å gråte
3: When you're weary Feeling small When tears are in Your eyes i will drive them more I'm on your side Oh when times get rough
2: kirke någon få dagar senare. Nocket sånguppdrag väntar, men en annan stämning. Kärligheten skall feyras mellan Håkon och Mette Marit. Kronprinspare har varit gift i 10 år.
1: Det var alltså så sånn att jag gick och satte mig i kyrkbänken, för man hade visst mig liksom inte backstage i domkyrkan, man satt på mode bara och väntade. Och så började jag känna en sån jag hade lydpröva allt och allt var till synlasten grejt. Og så skjedde et eller annet, Susanne Sundfør var der også og spilte, og når hun reiste seg opp og gikk frem til, til flyglet for å synge, så visste jeg at okay, nå skal hun synge, så skal Marta Louise lese en tekst, og så skal jeg synge. Og alle var der, de samme folka var der jo, som vært, altså, de svenske kongelige og de, de, de samme som hadde vært i Spektrum noen dager i forveien. Og så i det så Susanne gikk fram de der meterne til flyglet, så tenkte jeg sånn, herregud, det er så langt, det er så langt bort dit, jeg, jeg, klarer jeg, klarer jeg klarer ikke å komme meg bort dit, det er alt for langt. Så så... Og så begynte jeg å tenke sånn, der sitter, der sitter han, eller sitter de ser veldig sur ut her. Altså, jeg begynte å tenke sånne, helt, sånne ir, helt irrasjonelle tanker. Og jeg, på det verste av det, jeg skjønte at, altså, jeg tenkte, det var veldig irrasjonelt. Det var da overraskende irrasjonelt. Og så, og så begynte pulsen min å øke, noe sånn helt sånn, det var ikke at den gikk så fort, men det ble, så, ble sånn harde hjerteslag, sånn hele sånt, sånn, så jeg følte at det drønna, at jeg ikke klarte å høre det, noe det Susanne spilte, og ironisk nok, så spilte hun «Ingen vinner frem til den evige ro». Bare sånn for, for å gjøre liksom hele greia komplett. Og så kjenner jeg at hendene mine, de rister ikke bare sånn fin liten skjølving, de rister sånn. sånn. Og, så, og, så, og så prikker jeg en venninne av Susanne, som er der på skulderen, som sitter foran meg, så jeg sier jeg «Visslid». Jeg sier det helt sånn rolig. Jeg kan ikke gå fram Og så sier hun, hæ? Jeg kan ikke gå frem. Jeg, jeg har ett panikk-anfall. Jeg sier det helt sånn. Jeg skjønner det liksom, at det er det som skjer. Så sier hun, og så kommer hun da. Kjempe, hun var veldig flink. Hun kom bak og satt seg ved siden av meg, en venninne Susanne, og tog med hånda og så sa, hun, bare tell, tell vinduene. Tell vinduene på andre siden av. Bare prøv å pust rolig. Så begynte jeg telle de der små vinduene men det, det hjalp ikke, det føltes som taket kom ned, det føltes som veggene kom inn og så i, det Martha, i det Susanne kommer tilbake, det ser jeg Mertha går opp så bare reiser jeg meg, så begynner jeg å gå mot da, ikke mot den hovedutgangen, men jeg går liksom langs veggen på sideskipe. og så stopper jeg døra og så ser jeg over skulderen tenker jeg liksom, går du nå? og så gikk jeg ut I Det som skjedde dagen etter, var... Og det er jo det her som, som de sier i Fredrikstad, det kommer i kladder. Altså, jeg har to skuespillevenner som er gift. De eh, heter Frank Kjosos og Marie Blokhus. Og de var helt da, helt sånn, du ska ikke sitte inne nå og spure deg inn. Sånn. Nå må du bli med ut og... Og så gjorde jeg det, og så ble jeg med, og så sa de, ja, så må, må du bli med, skal vi videre på for de har åpnet... «Restaurant i Fajén på Norske Teatret som heter Café Løve, den har åpning i dag, så det må du bli med på.» Og så, så ble jeg med de da, og tenkte det var bedre enn å være alene og, og sånn. Og så og satt, kom vi ned der på det Café Løve, og så kom da sjefen til Frank-Marie bort, han het, presenterte seg og sa at han het Erik Ullsby, Och så var det första av demo bara si att jag så dig på den minnemarkeringen på söndag i spektrum och jag syns det var så rörnö och jag blev liksom liksom hä. Och så efter det så satte jag och efter det så, ja, nu ska vi gifta oss då. <laughs> <laughs> så det var liksom eh uh, det var uh, där där mötte jag altså, ektemannen min då da, dag nätter. Det är väl inte tillfälligt kanske att man när man har varit veldig, veldig lei så, man vel annen, så er man vel åpen på en eller annen måte også, da, for å til å for Erik sier jo det nå sånn, du var jo du var utrolig lei deg da vi møttes altså og jeg, jeg var jo jeg, 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 jeg skjønner jo ikke jeg. helt eh, hvordan, ja men på en annen måte, altså, man kan si at det er rart at man kan møtes under sånn omstendigheter men kanske er det ikke så rart heller kanskje er det helt kanskje er det på en eller annen måte logisk også man blir väldigt sånn, man ser hverandre veldig tydelig da
3: Dark eye December, darling the way you held my head Try to make love when bells are ringing And do escape your bed I'm in denial about what you said. Last night.
1: Jeg har fått noen ha, hatt noen ha-opplevelser um,
3: um,
1: i forbindelse med det å spille for folk som er lei seg. Og da husker jeg tenkte at det faktisk klarte å tenke at dette har ingenting med prestasjoner å gjøre i det hele tatt. Klarte jeg tenke. Dette har... Det er ikke må ha vært. Det handler kun om på måte å være til stede i det øyeblikket sammen med den familien og de menneskene som er der. Og at som musiker har man en sånn enorm gave for å få lov til å være en eller sånn, et eller annet sånn fartøy for de følelsene. <laughs>
0: Du hørte Dark-Eyed December av og med Ingrid Olava fra hennes siste plate Summer House. Og det var Siv Vammer som hadde laget dette portrettet. Erke Halvorsen hadde den tekniske regien, og konsulent var Kari Hestammer. Då Jarle Bernaft fikk son Samuel, fann han endelig roen. Platoen skrev under pappa-permisjonen førte til det store gjennombråte som artist.
3: Det är kärt att prova att på det på en sån cynisk professionell måte och inte
1: tänke på det som en sån prova att tänke på det som en musiker och en artist istället för att tänke på det som familjefar. <laughs> om jag tänker på det som familjefar så blir jag deppa. Om jag tänker på det som artist så blir jag ganska upprympt.
0: Hör radiodokumentären Popstjärnepappa, ett porträtt av Yarle Bernoft, lördag om en vecka klockan 10 på NRK P2.